1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ruda BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje esse é o episódio número 19 e vamos repercutir a derrota dolorida desse último final de semana do Cincinnati Bengals é, contra o San Francisco 49ers no Paul Brown Stadium, um jogo que parecia que tudo estava desenhado para que fosse uma derrota mesmo, assim, até que o Bengals deu uma esperança para o torcida, né? Então a uh, Kay Adams estava lá toda esperançosa de ver uma virada dos meninos da, da selva de Cincinnati. Mas vem o balde de água fria e a gente tem que ver o que deu certo, o que deu errado. E vou olhar um pouco para frente porque o play, uh, playoff, na verdade, começa já nesse final de semana. né? São quatro semanas que são decisivas para a franquia e para falar a respeito disso temos aqui com o Aleixo tudo bom com o Red a zica da camisa preta continua
0: a zica da camisa preta continua e ainda tem mais um jogo com ela né então vai ser mais um, um jogo aí para esperar situações muito malucas aí né? esse jogo que ficou parecendo aquele meme do Galvão no final né? hoje sim hoje não hoje ganhou perdeu
1: é. é foi complicado né e assim e foi complicado também porque foram vários pequenas vitórias que foram tiradas pequenas comemorações que falar putz não é o fumble que volta é a interceptação que tá no colo e e é dropada esse jogo foi bastante frustrante para torcida entender é que
0: na hora que veio não foi tudo que acontecia você achava que não ia
1: não ir né exato então, mas antes da gente falar mais a fundo, né? Vamos aos recados já de toda semana, caso vocês queiram falar com a gente Siga a gente nas redes sociais, arroba, arro, dbr, no Twitter e no Instagram Eu sou o Com Conrad é o Conrad, é Leixo Hoje o Lucas está ausente, pediu, uh, deixou aqui o atestado no RH Será cobrado, espero que ele tenha banco de horas aí Porque senão ele ele já está começando a ficar aqui na, nosso, na nossa mira, né? o cara é chinelinho, e ele é o, o Lucas Sainz, então lá no nosso Twitter a gente sempre posta análises, uh, comentários do pessoal de, lá dos Estados Unidos, eu, o Conrad, às vezes a gente coloca algumas coisas nossas também ali, é, tem o link... Pro, pro grupo sobre os Stat Bengals, o grupo tava essa semana pegando fogo ali chegou a sair briga e tudo mais o pessoal tá, tá animado para discutir os rumos da franquia então, caso queira participar, venha, manda mensagem pra gente, a gente passa o link vocês podem discutir à vontade sem ofender o amiguinho, por favor é, no Whatsapp e também, né, divulgue a palavra passe para um amigo é, se o amigo não torcer para o Cincinnati Bengals, fala do Fanbona.net. Bonanete. O Bonanete tem aí uh, podcasts referentes a 25 das 32 franquias da NFL. Com certeza, algum deles vai satisfazer o seu amigo e ele vai estar tá bem informado. Então é isso, bora pra céu, bora falar de Cincinnati Bengals e São Francisco 49ers. Ah, já, normalmente a gente começa com um recap, né? Sempre bom. O jogo começou o Niners abrindo a vantagem, né? Começaram com a bola contrariando o que, eu falei que, eu que o Conrad tinha pedido para o Taylor, né? É... Mas até que na primeira. Camp... Não foi na primeira campanha que eles fizeram pontos, né? Foi na. É, a defesa
0: começou forçando o out para a jada negativa né é, inclusive
1: lá. com o sack do trey hendrickson mas foi trey out para um lado three out para o outro e aí, aí come... daí... <risos> é daí começou aquela aquela confusão completa né então ele teve três pontos pro Pro, pro Niners, o Bengals vai atrás, consegue buscar ali, os consegue empatar no, no marcador. Uma confusão, do, né, do, do punch, do, do nosso queridíssimo, ou não, Darius Phillips, que muf, deu uma mufada, a famosa mufada no, no punch, é que fez, né, assim, com que... É, e é bom a
0: gente falar que mais uma vez, né, a defesa segurando os turnovers para poucos e... pontos, né?
1: É, e assim, o, o time de especialistas já vinha sendo, né, uma questão <risos> colocando um pouco o carro na frente dos os bois na frente do carro, né? Não, o carro na frente dos bois que o pessoal fala, é... assim, os special teams já vinha sendo não, vou dizer criticado, mas já vinha lançando sinais de alerta, né? É, na semana anterior, quando o Puka Williams jogou e jogou muito mal.
0: Até nas semanas anteriores também a gente já criticava o Phillips de perder jardas no
1: retorno. É, não, mas assim, perder jardas não é o ideal, mas, pô, acontece. Alex Erickson era o campeão em correr pra trás. O não, problema... era o campeão
0: do, do Faircat,
1: né? <risos> ou era Faircat, ou ele, pra... ele tentar fazer uma coisa, ele corria para trás e não conseguia fazer muita coisa. Mas, daí, no primeiro tempo, foram dois punches que o, o Darius Phillips não conseguiu pegar. Né? Um acabou liderando os três primeiros pontos do, do 49ers, depois o, o Bengals... Teve até dificuldade, né? O Stanley Morgan entrou no lugar. Tentou retornar. Uh, na hora do retorno também teve dificuldade para retornar um kickoff Conseguiu empatar. Pa uh, daí o Niners abriu 6x3. Parecia que. Né? Não,
0: depois foi, foi TD, foi,
1: ficou 10x3. Ah, 10x3, era... 10 exato. Daí 10x6. No, já no timeout warning. Daí a gente fala: ó, a defesa fez um bom trabalho, conseguiu, vai recuperar a bola, tá 10x6, no mínimo sai com 10x9, recebe a bola no segundo tempo e o time vai já com uma. vai pressionar o adversário, né?
0: É, recebe a bola no segundo tempo, né? Dá pra Exato, vezes, daí
1: o. Duro. o Foreigners. Panteu, faltando um minuto, um minuto e dez mais ou menos. Muffet Punch de novo. Bola recuperada pelo Niners, que já começa na linha de 31 do campo de ataque. É para ser um three and out. Daí vem a falta do Von Bell, que dá uma nova vida para o ataque. No lance seguinte, passa no George Kittle. Touchdown. E o jogo que tava caminhando ali para ser um 10x6, 10x9, ou talvez até mesmo um 13 a 10 para o Cincinnati, vai para o intervalo por 17x6, né? Então, você começa, e assim, começa o segundo tempo com um out. Então, volta o, o play calling... Três corridas, né? É, foram três corridas, e volta uma questão que durante o começo da temporada, principalmente, era muito recorrente. Que é o time que não consegue se manter em campo, né? É, a gente, ó, batendo o um olho aqui, foi o out na primeira campanha do jogo. Uh, daí depois as, depois teve o Muffet Punch, né? Daí, depois teve pontuação. Teve uma que não foi train out, mas teve um first down. Daí teve outra pontuação. Teve outro Muffet Punch daí outro trenout. Então, assim, começa a ficar muito complicado, porque tirando as, os drives que o time conseguiu pontuar, mas tenha sido o perfil de gol, foram as cinco primeiras campanhas, dois foram trenout e outro só não foi trenout porque teve um passe que entrou para first down. Se não tinha sido também. Foi um for um four and out, né? Ele jogou uma jogada, conseguiu o, o first down e depois foi um trenout. Então, sim fica muito difícil você estabelecer uma, uma constância. Então daí o time já estava perdendo, entra no último quarto. É, muito atrás, né? 20 a 6 Daí até aparece na, na, no gerador de caráter da CBS, Zack Taylor, em sua campanha, se não me engano... É, ele nunca venceu um jogo que ele, ele entra no último quarto perdendo Agora eu não vou lembrar exatamente o número Eu acho que são 24 uh, partidas que ele tá nisso Agora com essa partida e Ele não conseguiu vencer nenhuma E também não foi dessa vez Por mais que o time tenha mostrado bastante resiliência né? é, Destaque pro ótimo passe do Joe Burrow que a gente critica muito em algumas, alguns momentos que ele segura muito a bola, ele se expõe demais, mas na quarta descida que ele encontrou o Jamar Chase, ele fez isso e ele se pagou, né? Ele corre quase de encontro por um sec, daí ele consegue desviar, e o Jamar Chase improvisa muito bem na rota. Tem, mostra muito uh, equilíbrio, muito balanço de corpo para não pisar fora do campo, né, e invalidar essa recepção numa quarta descida que o time tinha, e já estava ali num, em território para zona de chutar um field goal, mas um field goal naquele momento não interessava, né?
0: É, e a gente fala disso do gol de segurar as jogadas, ali era quarta descida, né? Se tem um momento que tem que tentar fazer a todo custo é em quarta descida.
1: É, isso. Porque assim, no, no drive anterior ao touchdown, o McPherson tinha. tinha errado o field goal também, né? Então, também tem isso. assim, ah, você pode, Até poderia, se tivesse um 20 a 9, você fala assim, ah, chuta aí, vai. Fica 20 a 12 e uma posse. Mas ali não tava, tava mais de uma posse, faltando menos de 10 minutos, tinha que arriscar mesmo. Uma jogada muito bonita, Joe Burrow. Muito bonita do Jamar Chase. Conseguiu touchdown. E o time ainda tem mais duas posas de bola. Que eu, assim, eu fiquei impressionado. Porque a defesa, realmente, no final, no último quarto, segurou muito tempo. O, segurou o, o Niners, né? Então, foram sacks de jogadores diferentes, mesmo com a saída. O Drew Hendrickson, que a gente vai entrar, feito. Mas... Consegue empatar o jogo faltando um e vinte, o Niners uh, marcha o campo, o Robbie Goldierra erra um field goal que seria para empatar o jogo, para vencer a partida, né, no estouro do cronômetro.
0: E esse field goal aí, é bom a gente ressaltar né que a gente, a gente ouviu muito falar da falta de agressividade do Zach Taylor, mas ali o San também tinha bastante tempo para arriscar ganhar umas jardas a mais ali. E facilitar o fio de gol, né? Acabou gastando tempo jogando é, bola fora só. É, eles
1: tinham 20 segundos. Eles ficaram, acho que, com um pouco de medo de cometer um... um mano... Estourar o relógio, né? É, exato. Fazer mais ou menos que nem o rapaz, o Chase Claypool, faz. É, <risos> por aí que fica fazendo dancinhas e não num, alinha pra fazer ó, ó, o snap e acaba complicando o time. Vai pro overtime, o Bengals ganha de novo, né, a, a, o cara ocorou, parece que pelo menos nisso a, a corrente virou de novo pra, a favor do time, o time vai, consegue fazer um drive aí de quase 4 minutos, chega dentro da linha de 25 do, do, do Niners, começa a correr alucinadamente, né, Joe Mixon, Joe Mixon, e daí vai para um passe na, na última tentativa, mas não sei exatamente, porque o Joe Burrow foi sacado. Então não sei exatamente qual seria a jogada planejada. E daí jogou por três pontos e tomou sete, né? Seis, no caso, porque tinha acabado... Porque eu não precisa fazer mais o, o, o extra point, porque o jogo já estava encerrado, né? Então, com isso, fechamos... O resultado da, do, do, da partida em 26 a 23 Um jogo que, em resumo, né? Eu até me alonguei um pouco. Já fiz um pouco das, de alguns comentários a respeito da partida. O Bengals, ele deu oportunidade demais para o Niners. Ele, se ele tivesse eliminado alguns desses erros... Mas é muito difícil você... É fácil você olhar, mas é difícil você, você olhar e apontar Mas é difícil você estar é, tá ali dentro e conseguir realmente Falar, nossa, não, teria que ter feito isso Então, pô, o time não conseguiu turnovers uh, Por mais que tenha forçado alguns fumbles Não conseguiu recuperar, não conseguiu interceptar Ou conseguiu forçar o turnover Mas o juiz marcou que tinha sido passo incompleto. Teve isso também mas. Até mesmo, o Bengals teve um pouco de sorte. Você pega ali, teve um, um passe interceptado do Joe Burrow horrível, horrível. Mas foi anulado por falta. Teve um passe tenebroso que a bola bateu na mão de dois defensores do, do Niners e caiu no colo do. Foi do John foi, foi do John então, assim, também não é aquele negócio que o jogo foi tão clean, né? O time cometeu alguns erros, se safou de alguns erros também. Mas fica a sensação assim, pô, cometeu tanto erro e ainda quase ganhou o jogo. Talvez com play calling, com um pouco mais de sorte, um pouco mais de competência mesmo, né? É que, assim, eu vi muita gente, eu até vou... Eu não gost... Primeiro ponto, eu não gostei do Zach Taylor nesse, na, uh, fazendo play calling, não sei se ele que tava fazendo play calling nessa partida, eu não gostei. Primeiro ponto que eu quero fazer, mas eu não. Eu, eu, eu vi muita gente batendo só no, no Zach Taylor. Não, não pode ser o único responsável. A gente tem que apontar. Darius Phillips foi muito mal. O Evan McPherson errou um field goal que ele não costuma errar. Jesse Bates. Tem que, tem, que, tem que interceptar aquela bola Se ele intercepta aquela bola O jogo acaba basicamente Porque ou é pick six ou pelo menos ele retorna Até a zona de De, de alcance de field goal Do McPherson E assim A linha ofensiva Junto com o O Joe Mixon Tem que Ok, estavam enfrentando uma, uma linha defensiva Que é muito forte Mas Desculpa o, o, Ele vinha de jogos muito bons Não dá pra você chegar Entregar a bola 18 vezes Pro Joe Mixon E ele não conseguiu nem 60 jardas Se for considerar Inclusive as recepções São 20 toques na bola para 68 jardas isso dá 3.4 por toque na bola. É muito pouco. Muito pouco. Uh, pontos positivos. Eu, eu vou dizer o T. Higgins. Né? Ele vem sendo consistentemente produtivo para a equipe. O Jamar Chase fez dois touchdowns, mas quase fez três. Mas ainda... Ele, ele tá me lembrando o Jean Martins do começo da temporada Que eu falava Ok, ele tá fazendo boas jogadas Mas eu quero consistência E desde... Apareceu, né? no Um gráfico Que na semana 7 Ele fez 201 jardas contra O Ravens E desde então, a gente já tá na semana 14 é, Ele tinha somado Cerca de 240 jardas da semana 7 em diante. Então, em seis jogos, ele tinha somado basicamente o mesmo tanto que ele tinha feito numa partida só. Ainda assim, ele é um dos. Eu acho que ele é o líder da. da EFC em jardas recebidas. Em jardas e TD.
0: Da EFC é o líder. Então, a gente,
1: po... a gente vê que ele tem. Assim, ele tá com números. Como a gente olha muito o Bengals. A gente acaba ficando com uma lupa muito forte em cima dele. Mas pra mim eu. Eu quero ele, eu quero ele um pouco mais consistente. Não acho que. Uh, eu vi gente no Twitter falando que foi um drop. O, o. O touchdown que ele não conseguiu. não conseguiu finalizar a recepção. Não acho. Eu acho que. Se ele faz aquilo, é total mérito dele. Assim, ele mostra muito da qualidade dele, tanto nessa jogada, que ele quase faz o touchdown, quanto no primeiro touchdown dele na partida. Que ele mostra muita qualidade, a capacidade física e mental de saber onde ele tá, de localização dentro do campo, né? Então, mas assim, eu sinto que falta ele consistentemente bater um, um corner e ser alvo do do, che, do, do Burrow, é eu acho que, ok, são funções diferentes, mas passa muito mais a impressão que dá mais confiança você olhar no T. Higgins do que olhar no Jamar Chase, é basicamente isso, não sei, essa é a minha impressão, eu queria saber a impressão que você tem também, Clóide.
0: É, o T. Higgins a gente também tava tendo essa impressão até pouco tempo atrás, né, principalmente na, nas bolas contestadas, que era o forte dele ano passado e esse ano não tava entrando em ninguém, né, Aí eu acho que resolvendo isso, acho que acabou elevando bastante o jogo dele, principalmente. E outro fator também que a gente esquece, né, que os times começaram a colocar cobertura mais no lado do Chase, né? Então acaba que ele fica um pouco mais livre ali para para ganhar os seus confrontos na marcação e acaba é, tendo uma vida mais fácil também, né? Porque querendo ou não, no, no início da temporada os times não acreditavam que o um, um rookie ia fazer o que o Chase ia fazer. Então, acabava que, quando tinha marcação dupla, ela era em cima do Boyd, em cima do Higgins, e eles acabavam não aparecendo tanto. Né? Por isso que a gente via tanto o Chase explodindo. Né? Então, os times estão tentando tentando entender como é que faz para diminuir a velocidade do ataque do Bengals. Né? Que parar, a gente já viu que só o Bengals mesmo que para o ataque deles. Mas é, você falou dos pontos fortes, dos pontos fracos, eu queria destacar a defesa e o Anarumo né, nesse jogo porque começou fazendo o Forelander sofrer bastante, né? principalmente parando o jogo corrido, que era uma preocupação nossa por causa dos LBs. Né? Então, tanto o Beck quanto o Pratt, né? que estavam de titulares, começaram muito bem o jogo. Né? O Beck fazendo Tech for Loss, o Pratt também no, nos dois primeiros drives. Só que é aquilo, né? não tem muito feeling de jogo e eles acabaram é, ficando muito convencidos, né, aquela coisa de você, se animar e achar que tudo vai dar certo, e começaram a dar overstep, né, você começa a achar que toda hora que você vai entrar você vai conseguir dar tecla, e às vezes de, desrespeitar um pouco a velocidade do Dibu Semra, né, que tava sendo a principal ameaça, que foi inclusive o que aconteceu no, no TD, né, mas é... o que eu trago de positivo da defesa, né, é que eles conseguiram se adaptar muito bem no jogo, porque... Eles começaram com um plano de jogo muito bom. Isso é mérito do, do Anaromo e de todo mundo que estava em campo. E o Shanahan conseguiu achar um antídoto para isso. E a, e a defesa se adaptou durante o jogo, né? Teve aqueles dois, dois TDs que o 49ers fez e depois não fez mais nada, basicamente, no jogo. Então, a defesa se encontrou ali e, e eu acho que é mérito do, do Anaromo, né? Conseguir arrumar isso durante o jogo.
1: É, outra coisa, né? Ainda... Né, dentro desse tema primeiro, é, primeiro A gente tem que falar muito bem Do Trey Hendrickson Mais um jogo com o sack. Eu tava Estava enfrentando o Trent Williams Que é Um baita De um left tackle E ele, e ele fez o, o Trent Williams Sofrer Ele conseguiu sack, o sack. O Trent Williams cometeu falta Então você via A dificuldade do, de um dos melhores left tackles da liga para enfrentar o Trey Hendrickson que muitas, até ano passado, muita gente falava que ele era um, um fruto do sistema né? ele se aproveitava muito das pressões que o Ken Jordan, né? que é do do, do Saints gerava para ele, então agora ele tá conseguindo produzir sua própria pressão e tá conseguindo e outro ponto que eu gosto e acho que tem que ser tem que ser exaltado o rumo e o marion Hobby, né, que é que é o técnico de linha defensiva, é, o time perde o principal pass rusher e ainda assim consegue gerar pressão. Então foram cinco sacks para cima do garápolo OK, teve o sack do do Trey Hendrickson, mas teve sack do BJ Hill, teve sack do Larry Gunjobe, sec do... Acho que teve do Hubbard, né? Eu não lembro. Do, do Reader. Então, você vê, assim, a unidade uh, inteira, basicamente, a linha defensiva inteira, conseguiu pelo menos tirar uma casquinha, né? Então, você olha e você fala assim, pô, pelo menos nisso o o time tem do que se valoriar né foi um, uma considerando que é um uma linha ofensiva que não é ruim principalmente do o do lado Williams. esquerdo né o Trent Williams uh, tem o Laken Tomlinson, que eu acho um guard bem bem ok, bem honesto. Tem o Alex Mack, que já tá um pouco veterano, mas fez bastante nome enquanto jogava no Cleveland Browns. Você vê isso e mesmo o mesmo George Kittle, mesmo quando ele não sai para fazer uh, rotas, ele é um bom bloqueador. E você vê o time conseguindo gerar pressão. Isso é ótimo. Por um time que, como eu acho que no último podcast eu trouxe, o time não conseguia gerar pressão, uma temporada atrás. Nessa temporada, é, eu não, agora eu não vou pegar os dados, mas acho que se pegar os dois ou três principais jogadores, deve igualar a quantidade do time inteiro da temporada passada, mesmo com menos jogos. Então, isso é uma coisa que tem que ser ressaltada. né
0: é, Do Trent Williams, até acho que a PFF, algum, algum escritor da PFF tinha tweetado que... É, pela nota do primeiro tempo, que era quando ele estava enfrentando o Hendrickson, né, que machucou no, no final do segundo quarto, ele ia ter a pior nota do ano, né? E depois que ele saiu, a, a nota dele voltou ao normal no segundo tempo, né? Então, mostra a, a dificuldade que ele estava tendo para enfrentar o Hendrickson ali. Inclusive, o sec dele, eu gostei bastante que o Anaromo fez um, um instante, né? Colocou ele para entrar ali pelo meio, para tentar facilitar a vida e tudo. E... e essa DL também está mostrando que, que tem bastante profundidade, né? Que não é só... Por mais que falte um pouco de pass rush a ponto de conseguir sec quando quando os principais jogadores não estão em campo, mas a profundidade da, da linha consegue muito bem parar o jogo corrido e gerar pressão, né? Que Acho que muito mais do que sec, a pressão, já principalmente quando você não está enfrentando um QB que seja mais móvel, que consegue sair mais fácil já atrapalha bastante. É, você falou do, da questão do ataque, né? Dos pontos negativos. É, eu queria trazer aqui um pouco para discussão porque eu mesmo depois do jogo, durante o jogo, depois do jogo, eu estava muito esquentado com o Zack Taylor, com o plano de jogo e tudo. É, você começa a falar que tem que demitir, que, que é tudo culpa dele, que tudo que, tudo que aconteceu de errado é porque o Zack Taylor fez alguma coisa, mas é aquilo, né, acaba que na hora do jogo a gente é, é torcedor também e acaba deixando os ânimos se exaltarem um pouco, mas é, eu tava vendo o jogo agora de noite e eu quase cheguei a pedir desculpa no Twitter porque você vê que a realidade não é bem assim, né, acabava que eles chamavam as jogadas e... Não tem, como, não tem muito o que você fazer quando as coisas não estão sendo executadas em campo. né é, O Burrow foi pressionado, acho que em 70 e poucos por cento do, dos snaps de passe. E você vai fazer o quê? Você não fica com confiança para chamar chamar passe. né é, Então, acaba que você tem que entender também o que está acontecendo dentro de campo. É claro que tem, tem muitas críticas às chamadas dele, por exemplo... É, ele insistiu muito na corrida pelo meio. Eu acho que ficou um pouco com medo do, do Boza no jogo corrido. Mas você tem que entender também que o seu forte é correr em outside zone, né? Então, o quanto que você tem que ter medo do adversário, o quanto você tem que fazer o que você é bom. É, isso você pode realmente criticar. Mas, por exemplo, é, a maioria das jogadas de passe que foram chamadas, a jogada tava lá e às vezes não foi executada porque... Porque chegava a pressão e as que foram executadas foram executadas apesar da pressão. Né? O Gorl, se é, você pegar para ver o jogo, você vai ver... A, acho que a maioria dos passes dele foi feito com ele tomando pancada, com o um DL chegando em cima dele, ele fugindo e conseguindo alguma jogada. Né? Então, é, a, a, a questão polêmica toda, né, que foi aquele drive do, do overtime que ele correu duas vezes e foi para o passe... É, muita gente falou que o gol errou, que, que tinha jogador livre, mas quando você vê, quando você vê o, o jogo pelo O-22 ali, né, vê aquela última jogada, você vê que pelo que o QB conseguia ver em campo não tinha como soltar a bola, sabe? Era cornerback que estava um pouco longe do, do wide receiver, mas estava de olho nele, então essa bola às vezes demora um pouco e pode ser perigoso, então o Burrow acabou segurando ali para não forçar uma jogada que poderia prejudicar mais o time, né? Agora, se correr numa primeira descida e conseguir quatro jardas e correr de novo, é inexplicável, né? A gente reclama a temporada inteira de ele correr muito em segunda longa e acho que isso foi só um reflexo do que a gente já via a temporada inteira. Mas eu acho que o maior problema mesmo do, do Zack Taylor esse jogo foi gerenciamento de elenco, né? Que... O problema do Special Teams foi tudo por causa de LB que teve que ser ativado e acabou não tendo alternativa né, para tirar o Philips do retorno ali logo no início.
1: Então, uh, outra coisa né, que... sim eu, é, enquanto jogador de Madden, olha que eu nem jogo tanto assim, o que eu teria feito naquela última jogada, que foi o SEC, né? Que... Deu o setup pro, pro field goal. Eu chamaria um screen pass. Ali. Screenzinha. Deixa, deixa a pressão vir. A pressão tá querendo vir mesmo. Solta ali, você consegue o first down. Alivia. E aí, você queima mais tempo. Já que ele queria queimar tempo, né? Queima um pouco mais de tempo. Tem mais oportunidade de fazer um, um touchdown e acabar com o jogo. É, mas isso é uma impressão minha. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar. É... Principalmente o Bolsa e eu não lembro quem estava do lado dele. Eu, mas é uma coisa que eu já vi a nossa linha ofensiva sofrendo, principalmente eu acho que no jogo contra o Bears. Que é o jogador do outside forçando pelo meio e o jogador do meio forçando no mesmo gap. Então, meio que os dois batendo no mesmo gap e alguém vai sair livre. Isso estava acontecendo bastante nesse jogo até por isso o Burrow não estava tendo tempo muito tempo para pensar na vida ali né é... e assim e mesmo tendo pouco tempo tudo mais também teve prorrogação que ajuda tem mais um pouco mais de jogadas ele conseguiu basicamente 350 jardas né é isso ele mostra tá a qualidade mostra tá a qualidade inside, né, no base. é isso mostra a qualidade dele é... sinceramente eu acho que o time é, já adiantando um pouco né, a, a pauta eu acho que Em Denver eu acho que pode ser um Eu não sei como que vai estar a temperatura Mas pode ser um jogo interessante uh, Eu acho que ele vai conseguir Desempenhar bem Vamos até Denver Temperature uh... Aparentemente não vai estar muito frio Vai estar apenas frio Vai estar ali entre Uh, 14 12 graus é, que considerando a cidade de Denver que é nos altos, no alto das montanhas é casualmente quente, considerando essa época do ano então não, não acho que teremos neve e tudo mais uh, o que uh, auxilia né, o, a questão de O'Burrow. eu acho que assim, a gente pode ficar esperançoso com a próxima semana, e uma coisa que tem que ser feita, muito bem feita, é... parece que a linha ofensiva, com a lesão né, que a gente teve na semana contra o Chargers, semana passada, de dois jogadores fora, pareceu que agora ela perdeu um pouco do ritmo que ela vinha tendo. Não é, sei. Parece
0: que perdeu o ritmo de jogo,
1: né? É, perdeu a sintonia entre eles. Espero que retorne. Né? Tá todo mundo uh, saudável, espero, né? o Riley Reef, não sei. Saiu durante o jogo, entrou o Isaiah Prince. Não sei. Bom, tá... é,
0: você falou da, das condições climáticas e tudo, do frio, mas o, é, o Colorado tá com alerta de vento intenso, né? E a gente já viu o quanto... As condições climáticas podem afetar um jogo, né? Aquele jogo do Patriots do e. Bills? Patriots e Bills. É. Né? Foi no então, né? Você falou da linha, né? Eu acho que se estiver ventando muito, pode atrapalhar o jogo aéreo, pode atrapalhar o field goal. Então, talvez o jogo corrido seja bem importante nesse jogo, né? Nossa defesa. A gente sabe que consegue segurar bem, apesar do jogo corrido do, do Denver ser muito bom. Mas tem que ver como é que vai estar essa linha para conseguir abrir espaço para o jogo corrido, né? vai ser a das últimas duas semanas ou se vai ser a do, do... Steelers e Ravens,
1: né? E uma coisa também, é que, assim, com relação a vento, até entrei aqui no Google, é que você pegar, a gente tá gravando na terça, se você pegar a previsão do domingo, é, eu acho meio furada, mas uh, tá colocando aqui, em média, ventos de 15 km por hora, que são ventos fracos, é nesse, nessa no Nesse meio de semana vai ter realmente ventos de quase 70 km por hora. É, mas outra coisa é o nosso ataque tem, de, tem ficado pouco tempo em campo. Tirando os jogos contra Steelers e contra uh, Raiders que aconteceram recentemente. Né? Jogar em Denver é jogar na altitude. Não é na, na altitude de La Paz, como diria Galvão Bueno, mas... Tem... Eu lembro que o Dino Atkins, inclusive por uma condição de saúde dele, né, uma anime a falta é, ele tinha problemas para jogar em Denver. e Muitos jogadores acabam sofrendo por conta de conseguir é, respirar de forma adequada. É, então, assim, o time ficar pouco tempo em... É, o ataque ficar pouco tempo em campo pode ser uma... Uma coisa que prejudique muito a defesa, porque ela vai ficar cansada muito mais rápido.
0: É, é uma coisa engraçada, né? Porque mesmo quando a gente falava que o time estava bem, é, ficava pouco tempo em campo porque o time estava conseguindo bug play, né? Não tinha aquele drive consistente. É, e, e o mais engraçado é que nos últimos jogos, você pega o, o, o tempo de posse, fica bem equilibrado, né? Eu acho que o problema maior é que... O início do jogo está sendo muito devagar, né? O início do jogo tá tendo muito drive pequeno e acaba que a defesa no segundo tempo consegue equilibrar isso porque consegue fazer o outro time, o outro ataque sair de campo muito rápido também, né? Então, é, tem, que, tem que dar um jeito de conseguir manter um pouco mais a posse para fazer esse time enxergar inteiro mais no segundo tempo, né?
1: É, outra questão que a gente precisa ver e eu, inclusive, eu acho que seria uma opção bem válida com relação ao time de especialistas. Uh, caso esteja disponível, Chris Evans como retornador. Ele tem sido pouco utilizado no... como running back. Né? Uh, o, aparentemente, o Zach Taylor ou o Bill Callahan, eles confiam mais no Samuel J.P. Ok, é uma opção deles. Eu acho que uma opção também poderia... Dá uma oportunidade, o Chris Evans retorna bem. Ele, ele eu acho que, se não me engano, no universitário ele já ele era retornador da equipe de Michigan. Ele tem capacidade de receber a bola. Porque muitas das coisas, assim, a fala, não, é só pedir o firecatch. Mas, gente, você precisa pegar a bola. <risos> Inclusive, o Darius Phillips estava sofrendo para pegar a bola. Ele estava...
0: Uh... Inclusive, foi para
1: Eric o problema no ombro. <risos> é, ele... In... E assim, eu não lembro agora se foi na transmissão em português ou na transmissão em inglês, eu não lembro. Eu acho que foi uma transmissão em inglês. Que eles estavam comentando a respeito do posicionamento do Darius Phillips pra, pra pegar a bola. Que os pés não estavam devidamente alinhados, então ele tava meio desajeitado. E a bola vem na direção dele, se você tá desajeitado, fica um pouco mais difícil você fazer essa recepção. Mesmo você pedindo um fair catch, você tem, que ter, você tem que fazer o catch pra ser um fair catch. Se a bola bater em você, a bola é, do é de quem pegar, né? Então, com relação a isso, eu acho, assim, bastante preocupante, porque a gente não tem mais tantos jogadores... Não sei se tem algum retornador é, confiável que seja free, agency, free agent nessa, nessa altura da temporada. Eu lembro que algumas temporadas atrás a gente foi atrás num um... Ferro Cooper, alguma coisa assim, era... Não sei, talvez é um jogador que era retornador Talvez esteja disponível é, Sei lá porque Tá complicado O Puka Williams não mostrou é, muito servi Um serviço muito bom No outro jogo o Stanley Morgan não mostrou um bom serviço Retornando nesse jogo Trent Wierwin não pôde estar é, Ativo por conta Da questão dos linebackers Então talvez seja Uma opção também, mas não me parece ser um cara que vai resolver muito. E a gente precisa de um cara que só não faz cagada. Uhum. Esse jogo era só não fazer cagada e aparentemente estava difícil.
0: É, você falou, é uma boa ideia mesmo. O Chris Evans tem um... Ele uma... é bom em receber bola, né? A gente já viu isso. Teve aquele que é de espetacular contra o Lions que foi TD, né? E até outros, outras jogadas mesmo durante o campeonato. E pode ser uma solução, né? A gente só precisa de um fair
1: catch, né? O Alex Erickson tá free agent? É, isso aí é um... O pessoal lá do grupo vai ficar até emocionado. <risos> Mas um pouco eu vou falar que Drake Patrick é free agent e dá pra colocar ele pra retornar. Daí o Rafael Vilela vem aqui em Rio Claro me bater, né? Ele é que é o maior fã do Drake Patrick... Na face da terra então, E assim, né, a gente olha já, fazendo uma previsão, que a gente já entrou, começou a falar um pouco sobre Denver Vamos falar já direto, não tem mais essa divisão é, entre partidas, né é, eu creio, Assim, tem Noah Fent, tem Tim Patrick, tem Jerry Jude você confia no Ted Breedwater passando ou você acha que, que a nossa secundária consegue dar conta disso aí?
0: Ah, é, eu acho que consegue dar conta, mesmo se o, o Tido acabar não jogando, eu acho que vai, não, não deve ser problema. É, pelos, pelo que a gente teve de notícia até agora, não parece ser um problema, né? Mas o que eu tenho medo é, é do Javante Williams, né? O jogo corrido do, do, bronze é, do, do, bronze, não, do Broncos é, é bem eficiente, né? Tem uma linha boa ali, né? Não tem nomes muito chamativos, assim, digamos, mas que é, faz um bom trabalho. É... Os adversivos eu acho que não vão, ter, não vão dar muito trabalho para o nosso secundário, independente de quem entre, mesmo que seja pessoal do segundo escalão ali, seja o Treflowers o Venom Herr Graves, que entraram bastante nesse jogo. Mas o meu medo mesmo é o jogo corrido, né? Porque essa, por mais que o nosso time esteja bem contra o jogo corrido, tem, tem jogo que parece que essa linha dá um pane, né? E não consegue parar ninguém correndo.
1: É, e uma outra, outro ponto que eu acho importante é: o Patrick Surten vem crescendo muito a qualidade dele jogando, e o, o Broncos conseguiu, mesmo com a perda do Von Miller, inicialmente por lesão e depois por troca, ele, mesmo sem o grande nome, né, antes de começar a temporada, você pensava o grande nome no front seven deles, era o Von Miller, eles estão conseguindo muitas vezes gerar pressão mesmo sem mandar blitz. Então, isso acaba facilitando o trabalho da secundária. Então, sim, trabalho pro Frank Pollock, né? Não sei se vai ser o Adenid que vai jogar, se o Carman, que ninguém mais fala no Carman, ele é novato, e aí? Nós temos uma, uma pique ah, antes do, da pique 40, quero ver o cara em campo, quero ver ele jogar. Se o Adenid jogar do jeito que jogou contra o... O Niners? Prefiro ver o Carman. Eu acho é, que não, o Carman... Não só o Adniz, né? Tem...
0: Machucou o... O Right Tech, né? Entrou o Price, né? O que que tá acontecendo com o Carman? Cadê?
1: É, aparentemente ele... Ele foi... A opção por ele, né? É, é pra ele jogar no... no interior da linha. Mas... Ele jogou, de lado, jogou no lado externo, no universitário. Pô, não dá pra você testar alguma coisa nesse sentido? Uh, outros jogadores que... Sei lá. Ou... É que apostar em rookie, ainda mais de late round, é muito complicado. Mas eu, eu gostaria muito de ver o Dante Smith, que se machucou bem na época que ele ia ter a chance de jogar. Daí ele se machucou e... E no começo da temporada ele estava na frente do Jackson Carman no, no, no depth chart. chart. Então eu acho que assim, pode ser uma opção. E essa linha ofensiva tem que funcionar bem. Porque agora vem uma sequência de jogos de times que costumam pressionar bem o, o quarterback. Então se pega Denver... Você pega o Kansas City Chiefs tem melhorado cada vez mais defesa, não tá sendo mais aquela baba que tava umas 5 semanas atrás, principalmente na defesa. Você vai pegar um o Cleveland Browns na última semana, você pega o Baltimore Ravens que tá cheio das lesões, mas sei lá, é, é um time perigoso. Então, a linha ofensiva, mandar blitz, né? Exato. Eles são muito criativos nas blitzes, inclusive. Então a gente fica um pouco preocupado, eu acho, sinceramente, é... um 2-2 bem possível, e... mas não sei se 2-2 resolve a nossa vida O 3-1 um, com certeza resolve, mas não sei se a gente consegue 3 vitórias e uma derrota, vai ser jogar a vida na última semana pelo jeito né
0: é, eu acho que 2-2 só resolve nossa vida se for vitória contra o Ravens e contra o Browns e ainda tem um pouquinho de sorte ali, né? Esperar que eles percam mais alguns jogos ali. É... Mas é isso, você falou do Dan Smith, ele e o Trey Wayne, né, estão aí no período que podem voltar da, da reserva, né? Dos machucados. E a gente até achou que pudesse, pudessem estar disponíveis para esse jogo. Acabou que, que não ativaram, né? é, só treinaram. É, pelo visto, parece que treinaram normalmente já, durante a semana, mas acabaram é, não precipitando as coisas. Né? Então, é, tem que dar um jeito de fazer essa linha voltar a funcionar minimamente. Né? É, sai, as notas da PFF, lá, por mais que eu, te, eu, eu tenha muito problema com nota de OL e de LB na PFF, mas foi a menor nota da temporada para todo mundo ali, né? Foi todo mundo aba abaixo ou próximo de 50 ali, né?
1: Eu gosto de uma coisa. Como a gente, aqui nesse podcast, a gente fala do PFF e sempre coloca um, um asterisco quando fala, né? <risos> que o pessoal, às vezes, ele toma como, como verdade absoluta. Verdade absoluta, né? Eu acho muito complicado isso. Eu acho, como indicador, eu acho ok como... O cara jogou bem porque tem nota tal, eu acho muito complicado.
0: É, tipo, eu, acho, é, eu gosto de algumas coisas que eles fazem, que tipo, não ficar preso só em estatística, mas tem muita coisa ali que eu discordo também. Mas é eu acho que o ponto principal vai ser o quanto o jogo corrido vai funcionar e o quanto a gente vai insistir no jogo corrido nesse jogo. Né? Porque é, teve jogo que não começou funcionando, mas acabou funcionando depois, porque a gente assistiu, acho que foi quanto o Raiders, né? Então, tem que ver o quanto esse plano de jogo vai estar tá funcionando, né? Porque o Broncos também não é uma... É um time parecido com o 49 que tem, um... tem uma boa DL ali, consegue gerar pressão, e que não tem uma secundária muito boa, apesar de ter apesar de ter bons nomes, né, não, não, não estava funcionando muito bem, voltou a funcionar tem pouco tempo, mas que, considerando os skill players que a gente tem, a gente consegue criar alguns mismatches, é, espalhando um pouco mais o campo. Né? Então, vai depender muito do plano de jogo esse jogo e o quanto a gente vai insistir no jogo corrido, porque a gente já sabe que Zack
1: Taylor vai insistir no jogo corrido essa semana. É, e também vale lembrar, né? só um off-topic, basicamente, o Darius Phillips, ele foi colocado na Indy Reserve, né? Ele, tá machu... ele machucou o coração do torcido e foi, <risos> foi colocado na Indy Reserve, então ele não joga nessa próxima semana. Então, é daí... Sim, também, pra, aparentemente ele sim. Uh, assim como aqui no, no Brasil, né? Lá em Cincinnati não deve ter sido muito diferente. Uh, a repercussão do, da péssima partida dele deve ter sido muito forte. Até mesmo psicologicamente ele vai. Ele estaria abalado para jogar uma partida depois do que ele fez. Assim. É, eu acho muito complicado. Jogou muito mal, mas eu acho. assim, Eu vi nas redes sociais o pessoal. Batendo muito forte, Nino, né? batendo muito forte, eu fico um pouco assustado até. É, calma. ele mesmo postou que sabia que tava errado, que,
0: que, que, ia, dar vo que ia voltar, né? Que ia fazer de tudo para se redimir. É, eu direi sem comentário, né? <risos> sem poder é, comentar. É
1: claro, porque ele tá. A, a orelha dele deve estar quente, o que todo mundo tá falando dele. É... E. Outra coisa que a gente tem que citar como jogo em Denver, né? É ficar com a expectativa com relação ao McPherson, né? recorde de, de, de fio de gol mais longo vem aí?
0: Ah, o, o Darren Simmons até perguntaram pra ele se,
1: se em Denver a,
0: a distância máxima que o McPherson chuta aumenta umas 7, 8 jardas, Aí ele falou, ah, aumenta até mais, só que tem que ter a condição certa pra chutar, né? Que se erra, você... Entrega a posição de campo e o outro time já basicamente poder chutar também, né? Então, tem que ter muito... É, é aquele negócio né do,
1: do Raven lá.
0: Foi no último lance. Tem que ser uma situação assim pra gente acabar vendo um,
1: um field é, goal do tem, tem um, um field goal antigo. Acho que fez o que Uns 12 anos. Era o Sebastian Genikalski, Não sei se você já viu. É... É, Oakland eu acho que é contra Denver Mas foi em Oakland é, Na época E era um, só alguns segundos antes de terminar o, o primeiro tempo E ele tenta um chute assim, Eu acho que foi de 73 jardas assim Passou muito longe Passou muito longe Foi bizarro é, Mas sei lá, Sendo em Denver Tendo a perna do McPherson Eu não duvido se você tem ali uma chance faltando, sei lá, uns 5 segundos perto do meio de campo. É... É, bota um moleque lá pra chutar, ele consegue.
0: É, meu, meu sonho mesmo é ver um ferquete kick. Eu quero ver um desse um dia.
1: Só, só, só é, corrigindo o que eu falei, é, foi uma tentativa de 76 jardas. Que o, o que o Gene que tentou isso em 2008 aí, 13 anos atrás. É, depois eu te mando esse vídeo. Você acha que vai curtir ver. É, eu, eu acho que eu já vi.
0: Eu acho que eu lembro alguma coisa assim.
1: Eu fiquei um negócio. Ele é tão bizarro. Que assim, não é que ele é no meio do campo, ele é, ele é, ele é mais ou menos da, da região onde é chutado o, o kick-off, né? Só uhum. que tem, tem todo mundo na frente e tudo mais.
0: É, pra, quem, pra quem não sabe o que é um fair kick, né? É, quando você pede um fair num punch ou num kickoff, você pode chutar um field goal direto. E esse field goal é sem precisar da snap, sem precisar ter a, a, a defesa, né? A defesa tem que ficar 10 jardas, inclusive. Então é como se fosse um kickoff que você vai chutar dali onde a bola, bola parou. Só que pra isso acontecer, você tem que estar perto do relógio tá zerando, né? E o, o outro time ia acabar errando um punch, você pedir um fair catch, ou acabar errando um field goal gol ali e você tá ali perto do meio do campo pra conseguir chutar, né? É, muita gente fala né, que de vez em quando a gente vê um, um kickoff passando pelas traves né, por causa do vento, então dá pra conseguir, mas é, é, eu acho que tem mais de anos, acho, acho que deve ter mais de 10 anos que não tenta um fair catch um ferket kick, né? Então, uma coisa bem rara e eu acho que um dos lugares possíveis de se conseguir ainda em Denver, né?
1: Ah, sim. É... Eu acho que assim, de forma geral, tá mais ou menos coberto. A gente pode falar um pouco da, da situação, né? É... Que na EFC North, aparentemente ninguém quer ganhar a divisão, né? Então, no último final de semana, o Browns e Ravens, mas... Todos perdemos, né? Todos aqueles que tentaram assistir aquela partida perderam, pelo menos, o seu tempo. É... <risos> e, e você vê o Cleveland tendo um surto de Covid. A gente não sabe se... O jogo inicialmente está é marcado, marcado para o sábado. Eles enfrentam o Raiders. Se não jogar todo esse povo que está com Covid... Se não for adiada a partida, começa a surgir uma oportunidade, por mais que o Raiders, eu tava. Eu até comentei que. Achava que O Raiders não ia ganhar mais nada até o final da temporada. Assim, eles, eles acabaram de tomar uma surra do Chiefs. Que é aquele assim, ou, ou dá uma balançada no povo e o povo acorda, ou desistir da temporada de vez. Com muitos desfalques, principalmente na linha ofensiva, eu vi acho que três desfalques na linha ofensiva, se eu me lembro. Do... Do Browns. Com o... Mayfield, que... 100% já não é essa Coca-Cola toda. Tá tudo estrupiado. Uh, o Nick Chubb não joga. Olha. Pode ser até que surja uma oportunidade aí. Uma derrota do... Do...
0: É, o, o Browns é... Hoje teve... Crise de Covid, né? Acho que é, foram oito jogadores
1: Oito jogadores. jogadores Que saiu de uma vez a lista Foram oito, talvez acho que já tivesse alguns Inicialmente é, Listados E assim, esse final de semana Esse próximo final de semana O Ravens pega O Packers No Lumbo Field, se não me engano, né? Então é. é outro jogo complicado Por mais que tenham também a uma discussão se Aaron Rodgers joga ou não joga. Mas Lamar Jackson também não sabemos se joga ou não joga. Então, Bengals ganhando. Existe a possibilidade dos dois rivais perderem. O Bengals volta a estar tá brigando de maneira mais efetiva dentro da divisão. Na semana seguinte é contra o Ravens. O Ravens tem sofrido bastante com lesões. A última partida entre as duas equipes foi uma vitória convincente do Bengals. Então, pode ser que o Bengals se anime aí, né? Tem aí uma, uma, uma sequência que possa trazer é, bons frutos. Também, se não der certo, ó, eu vou, muita gente falar ah, discurso derrotista e tudo mais. A expectativa inicial da temporada era não, pegar, não era pegar playoff. Então, também não é assim... Não, não, é, não tem que chegar e querer tacar fogo em tudo Porque não foi pros playoffs, caso não vá E caso não vá Tyler Linderbaum Ele começa a ficar bem impossível Que é o, o prospect de Center de, Lá de Iowa Que é muito bom né? Então uh, saíram alguns mock drafts já E, e assim... Ir pra playoff pra tomar uma porrada e, ou escolher um cara que vai trazer uma contribuição que eu confio muito nesse jogador um watch prospect eu vou dizer assim, não sei se eu ficaria tão triste de se, se ficasse fora dos playoffs, mas tivesse a chance de pegar esse cara mas eu ainda quero, pegar, eu ainda quero ir pros playoffs obviamente, eu sou um prende consolação caso não vá
0: só ver a metade do copo cheio, né? Mas, é, você sabe que a temporada tá indo pra H baixo quando você começa a falar de, de draft,
1: né? <risos> é, que eu, eu vi hoje, eu, inclusive o, o Gil Natal do Alta Voltagem me mandou. Faz sentido pro Bengals, né? Ele, ele, eu acho que o Mac Shea, né? que é o especialista em draft, colocou o Bengals escolhendo o Linderbond. Daí eu falei, cara, faz muito. É, o pick, é a pique que o torcedor quer. É, ou ele é, ou ele é o South Gardner, né? É,
0: acho que o Mel Kuyper também já começou a soltar a McTraft, então a grande mídia já tá começando com isso, né? é, é, e, e esses são os dois que eu mais vejo o pessoal colocando o Bengals com, né? Então, é, Mas falando um pouquinho do cenário de playoff, né, essa derrota prejudicou bastante a gente pro para classificar pro wide card, né? Sim. É, hoje a gente tá com, segundo o New York Times, né, a gente tá com 35% de chance de chegar aos playoffs, sendo que 20% de ganhar a divisão e 15% de pro wide card. Então, hoje a nossa maior chance é ganhar a divisão, né? E principalmente porque tem dois jogos contra rivais que dá para ganhar, né? Então...
1: É, e um dos jogos fora desses jogos dentro da divisão é contra o Chiefs, que em outro momento talvez fosse um jogo que você, fala, que você encarasse como um jogo mais de igual para igual, mas o Chiefs vem num momento especial, né? Ele, eles cresceram na hora certa, agora é o time que, assim, ninguém quer enfrentar.
0: É, é importante que os quatro jogos são dentro da conferência, né? Então não tem como melhorar muito o desempenho da, dentro da conferência, que é critério de desempate, né? Acho que tem bastante time aí que tá nessa briga que, que pega alguns times da NFC durante o caminho. É, mas o, o maior desafio mesmo pra ganhar o jogo do Ravens, que eu, eu acho que é o que, maior, que vai mais ter implicação em, em a classificação pra gente, é a camisa preta.
1: Ah, e assim, são, são quatro derrotas, sendo duas que foram por prorrogação, né? Além de tudo são requintes de crueldade a uh, a camisa preta, né?
0: É, e as outras duas eu acho que nem foi disputada também. Né?
1: É, uma foi uma foi contra o Chargers, daí você pode, daí vai para você o que é ser disputado <risos> ou não.
0: Exatamente.
1: E, e a outra daí sim não foi disputada mesmo, que foi aquela contra o Browns, que foi uma. Eu prefiro esquecer.
0: É, mas é, para finalizar esse cenário de playoffs, né, é, o que eu tô vendo a maioria dos analistas colocarem é que é, vai chegar a semana 18, Bengals e Brawls valendo a divisão, né, pelo que todo mundo espera, apesar do que a NFL esse ano não tá nada previsível, né, nada tá saindo como se espera.
1: Você acha que vai ser na ESPN ou na NBC? <risos>
0: É, boa pergunta. Eu espero que seja, seja ali no sábado, que seja flexionado ali, né, que seja valendo realmente alguma coisa. E não só, tipo, o Bengals podendo eliminar o Browse dos playoffs, mas...
1: Não, porque eu, eu acho que vai ter... Normalmente a última transmissão, que é do domingo à noite, é, é, é o um jogo decidido na semana, né, que é o jogo que tem a melhor implicação. Também a ESPN agora vai ter o Flex no sábado, né? Então pode ser que tenha uma, é, outros dois jogos que também que têm implicação de playoff que sejam passados. Mas sim, eu acho que grande chance de ter esse jogo, né? Sendo um dos jogos que vai estar tá disputando, porque é uma divisão que está muito apertada. E como a última semana sempre são jogos de divisão, eu não vejo outras divisões tendo jogos tão apertados. Assim, a não ser que tivesse um, uma questão tipo um Browns e... Um Bills e Patriots, que vai, vai, já vai ter acontecido, né? Eu não sei o é, que. Então, é. É, acho que as divisões... Dolphins, já... O Dolphin <risos> dispara a ganhar, não sei, Aí pode ser.
0: É, eu acho que esse jogo do, do final da, da temporada, eu acho que a, a que mais vai estar tá valendo alguma coisa vai ser a FC, né? A ah, RC Norte, né? Porque acabou que os times começaram a perder muito e tá ficando ir pros playoffs só ganhando a divisão, né? Que o void Card apareceu, o Colts apareceu, o Chargers aí, o Chiefs voltou também, né? Então tem que ganhar a divisão para ir pro playoff agora.
1: Exato. Acho que de forma geral a gente cobriu bastante. Hoje foi um pouco mais. Descoordenado, a gente tava meio sem pauta Foi falando meio no freestyle é... Talvez tenha ficado alguma coisa pra trás Mas daí qualquer coisa a gente na semana que vem Trata disso é... <risos> Mais algum recado Pro, pro povo aí Ô, Conrad é,
0: Agora é, Eu tô meio sumindo das redes sociais né? Não tô comentando muito que Final de semestre, mas tá acabando já então, Daqui a pouco volta tudo normal hein?
1: É, não, a gente agradece quem tá, quem, o pessoal que mandou mensagem, hoje, mais cedo eu avisei que não ia, né, hoje, terça-feira, que a gente ia adiar em um dia o lançamento do podcast, porque eu também tava com questões da pós, que já tava falando até pro Conrad antes de começar, deu tudo certo, tirei uma, um notaço no meu no projeto, é... E também o, o Lucas não pôde participar, então a gente tava meio desfalcado. Então a gente optou por adiar um pouco e ainda assim o cara meteu o atestado, né? É, eu vou cobrar ele. É, então é isso, a gente agradece a todos por estarem escutando, a todos por continuarem é, divulgando a gente, é, repercutindo o que a gente tá falando. É, e assim, tá muito bacana e... Sim, é legal ter esse sentimento que a gente não tinha algum, algum tempo, né? De chegar semana 14, semana 15, semana 16 e tá brigando por alguma coisa, não ser só... Nossa, tem que perder para pegar um, um pique mais alto, né? Tá bravo
0: porque perdeu um jogo que importa, né?
1: Exato, exato. Então, assim, é uma mudança de... Que vai de pouco a pouco uh, Não adianta você querer Dar um passo Que vai mudar completamente É muito difícil você ver times dando Um, um Tendo um ponto de inflexão Saindo do último da divisão para Ser um time competitivo em playoffs Chegar em playoffs Ok, mas ser competitivo em playoffs Saindo do, última divisão, do último lugar na divisão eu Acho complicado Então, E assim, tá no caminho certo Acho que tem muita coisa que o time está aprendendo e pouco a pouco a gente vai, vai chegar e falar Nossa, tá vendo essa cagada que fazia antes? Agora não tá fazendo mais Então é um pouco disso, de forma geral, agradeço tudo mais E vamos mandando um rude aí Hudei!